0: Der, Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Riccardo Mastrocola.
2: Der Superschurke des Klimawandels. CCS, was also steht für Carbon Capture and Storage. Einfangen und einlagern, also quasi wegsperren. Das braucht extrem viel Energie.
3: mal mehr.
2: Max Boden bietet die Möglichkeit, deutlich mehr CO2 speichern zu können, als wir jemals selbst produzieren werden.
0: Wir übergeben damit den zukünftigen Generationen Ewigkeitslasten, ohne zu wissen, ob es wirklich dicht ist. Weit draußen
3: in der Nordsee.
1: CO2, ein Buchstabenpärchen, eine Zahl, macht zusammen Kohlendioxid. Das hat schon lange kein gutes Image mehr, obwohl es ja eigentlich schon immer da war. Ein ganz natürliches Produkt unserer Umwelt. Aber die ist aus dem Gleichgewicht geraten, weil wir durch unsere Art zu leben zu viel davon produzieren und damit Einfluss genommen haben aufs Klima und den Rest der Geschichte, den kennen Sie ja. Wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das spätestens seit der letzten Klimakonferenz in Dubai wieder groß in die Schlagzeilen geraten ist mit der Speicherung von CO2 unter der Erde, die der Umwelt uns und uns einiges ersparen soll. Das ist zumindest das Versprechen, denn allein durch CO2 einsparen und erneuerbare Energien lassen sich die gesteckten Klimaziele nicht mehr erreichen. Wir brauchen also weitere Lösungen und da kommt eben diese Einlagerung von CO2 ins Spiel. Viele Staaten setzen auf solche technische Lösungen, auch die Bundesregierung verschließt sich dem nicht. Die Fragen liegen also auf der Hand. Wie bedeutsam und wirksam ist diese Technik? Wie funktioniert sie und wie sicher ist sie? Verpressen oder vermeiden? Wohin mit dem CO2? So heißt diese Folge von der Tag, wie immer auch zu hören in der App der ARD Audiothek. Für dieses Thema gehen wir wie immer in die Tiefe und das ist natürlich diesmal auch ganz wörtlich gemeint, denn die Einlagerung von CO2, die führt uns ja weit unter die Erde. Oder unter den Meeresboden. Das ist zumindest ein Plan, den man in Norwegen verfolgt. Ein Projekt, von dem sich die beteiligten Unternehmen und auch die norwegische Regierung viel versprechen, sozusagen als Dienstleister für interessierte Branchen und Länder, die ihr CO2 loswerden wollen. Und deswegen machen wir jetzt erstmal einen Ausflug, der uns von der norwegischen Südküste bis ins europäische Nordmeer führt.
3: Über dem Kamin steigt grauer Rauch auf. Das alte Zementwerk in Brewig ist seit wenigen Wochen der neue Arbeitgeber von Tessa Knutsdatter. Doch die Norwegerin soll hier kein Zement brennen, sondern bald einfangen, was bei der Produktion entsteht. Das Treibhausgas Kohlendioxid. Es gibt viele Dinge, die für diesen Prozess wichtig sind, erklärt sie. Dampf, Wasser, Chemikalien, hoher Druck, sehr hohe Temperaturen, all das muss zusammenspielen. Und wir müssen diesen Prozess im Blick behalten. Die Zementindustrie ist weltweit für große CO2-Emissionen verantwortlich. Denn wenn in den heißen Öfen Kalkstein verarbeitet wird, entsteht besonders viel Kohlendioxid. In Brewig wagen sie deshalb etwas Neues. Die weltweit erste Anlage zur CO2-Abscheidung und Speicherung in der Zementindustrie. 400.000 Tonnen des Treibhausgases wollen sie im Jahr reduzieren, erklärt Thor Gautestad, der für dieses Projekt verantwortlich ist. Wir fangen das CO2 bei niedriger Temperatur ein und nutzen eine Chemikalie, die das CO2 absorbiert. Das ist das Herzstück des Prozesses. In speziellen Behältern werden die Abgase zunächst abgekühlt, dann wird die Chemikalie hinzugegeben und das Gemisch wieder erhitzt, um das CO2 völlig abzuspalten. Unter hohem Druck wird es dann schließlich verflüssigt, erklärt Gautestad weiter. Energien. Die Energie für diesen Prozess kommt hauptsächlich aus dem Zementofen. Wir nutzen die Abwärme, also das, was sonst aus dem Schornstein kommt, leiten es um und nutzen es für den Prozess. In Brewig wird das verflüssigte und gekühlte CO2 weitergeschickt. Per Schiff geht es über viele Kilometer in den Norden des Landes, nach Colnes, nördlich von Bergen, zu einem Zwischenlager. Von hier geht es dann per Pipeline zum endgültigen Lagerort, weit draußen in der Nordsee. Im Sandstein in etwa 2600 Metern Tiefe wollen sie im Jahr 1,5 Millionen Tonnen verpressen. Finanziert wird das Projekt hauptsächlich vom norwegischen Staat. Ministerpräsident Jonas Gastörre zeigt sich im ARD-Interview überzeugt, dass sein Land ganz Europa dabei helfen könne, die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen. We have enough space. Wir haben genug Platz, um in den kommenden Jahrzehnten das CO2 ganz Europas dauerhaft zu speichern. Wir arbeiten derzeit an einer Wertschöpfungskette für die Industrie, damit sie das CO2 per Schiff und eines Tages per Pipeline zu uns bringen. Wir wollen, dass es sich wirtschaftlich lohnt, und ich bin davon überzeugt, dass es das wird. Entlang der Westküste ist zu sehen, was Norwegen den Wohlstand gebracht hat. Schwimmende Plattformen, die noch immer Öl und Gas fördern. Doch das Land will in wenigen Jahren seine Emissionen halbieren und investiert auch deshalb viel Geld in die CO2-Speicherung. Im Zementwerk in Brewig wissen sie, dass die Menge an CO2, die sie hier einfangen werden, für das Klima kaum einen Unterschied machen wird. Und trotzdem soll ihr Pilotprojekt etwas bewirken, Hoftessa Tessa Knutsdatter. Wir müssen hier etwas tun, sagt die Norwegerin, und wir müssen klein anfangen. Ich denke, wenn wir das hier zum Laufen bekommen, dann werden andere bald nachziehen. CO2 einfangen und das tief unter dem Meeresboden verschwinden lassen.
1: Unser Korrespondent Christian Blenker war das. Das ist also der Plan, den Norwegen verfolgt. Das Land macht ein Angebot, bietet also genug Platz für CO2 weit unter dem Meeresboden für die industriellen CO2-Abgase, die dann aus Europa dorthin transportiert werden könnten. Bisher ist das nur ein Pilotprojekt, aber die Technik, die dahinter steckt, ist schon lange bekannt, wird auch in Deutschland in kleinem Maßstab erprobt und vor allem war sie ein Riesenthema in Dubai bei der Weltklimakonferenz Anfang Dezember. Reinhard Spiegelhauer aus der HR-Klimaredaktion hat das für uns verfolgt und sich auch mit dieser Technik näher befasst. Wir blicken zurück auf Dubai. Welche Rolle hat da die CO2-Speicherung bei der Klimakonferenz gespielt?
4: Ja, eine größere Rolle, als man sich es eigentlich wünschen. Sollte, denn die Fachleute vom Weltklimarat, die sagen inzwischen, wir brauchen CDR, also Carbon Dioxide Removal, um die verabredeten Klimaziele überhaupt noch erreichen zu können, weil eben die Emissionen nicht so runtergehen, wie das mal verabredet war. Kaum Land hält sich an seine Versprechen und deswegen muss eben CO2 eingefangen werden oder sogar nachträglich aus der Atmosphäre rausgezogen werden. Das geht auf natürlichem oder quasi natürlichem Weg. Moore wieder vernässen, massiv aufforsten. Das hat natürlich das Problem, man braucht Fläche, man braucht viel Zeit. Dann gibt es Waldbrände und Dürren, die machen das Ganze wieder kaputt. Deswegen sagen Fachleute jetzt eben, wir kommen ohne technische Lösung nicht aus. Und die Frage ist natürlich, wie gut sind die, welche Mengen können die rausziehen und wo ist das sinnvoll? Schauen
1: wir doch mal auf die interessierten Länder, die vor allem daran interessiert sind, diese, diese CO2-Speichertechnologie voranzutreiben. Welche sind das denn?
4: Ja, das sind gar nicht unbedingt alleine Länder. Das sind natürlich auch einfach Industrien. Nämlich Industrien, in denen es sogenannte unvermeidbare Emissionen gibt, Stahl- oder Zementindustrie zum Beispiel, wenn man das produzieren will, dann geht das nicht ohne, dass CO2 anfällt und natürlich alle Länder, die eine entsprechend starke Industrie haben, die sind an diesen Techniken interessiert, müssen es sein, denn auf Stahl oder Zement kann man halt nicht wirklich gut verzichten. Worauf man gut verzichten könnte, das wären natürlich fossile Brennstoffe, zumindest wenn man es ernst nimmt. Wir wissen ja, zum Heizen, da kann man Abwärme nehmen, für die Stromerzeugung haben wir Photovoltaik, für den Transport haben wir Elektroautos, also da könnte man eigentlich rausgehen, aber das wollen die erdölfördernden Länder natürlich nicht, weil das ihr Businessmodell ist. Und um sozusagen ihre Erdölförderung, die immer mit einem hohen CO2-Ausstoß verbunden ist, ein bisschen sauber zu waschen, sind die auch sehr interessiert eben an den CCS-Techniken, an Carbon Capture and Storage.
1: Ach, die Begriffe lassen wir uns gleich nochmal von dir erklären, nochmal genauer. Welche Bedeutung hat denn diese Technik bisher weltweit überhaupt, aber vor allem auch in Europa?
4: Also es gibt eine Menge Forschungsprojekte, es gibt Pilotanlagen, auch deutsche Forschungseinrichtungen sind damit dabei. Es gibt erste Firmen, die tatsächlich Anlagen anbieten. Mit denen kannst du zum Beispiel aus CO2-E-Fuels machen. Wenn wir über CCS sprechen, also Kohlendioxid einfangen und speichern, dann ist das in Deutschland aber zum Beispiel aktuell gar nicht erlaubt. Im Prinzip ist es nicht mal erlaubt, CO2 einzufangen, abzuschalten und dann woanders mhm. hin zu verschicken, um es da zu speichern. Sieht so aus, als ob da Bewegung reinkommt, aber aktuell ist es nicht erlaubt. Weltweit gibt es um die 30 kommerzielle Anlagen, die das machen. In der Regel geht es da darum das Gas unterirdisch zu verpressen, in Gesteinsschichten, in Salzlösungen, die es in Hohlräumen unter der Erde gibt. In Europa ist Norwegen ganz klar der Pionier gewesen. Die machen das seit 1996 und in Europa gibt es jetzt auch einige andere Länder, die relativ massiv nachziehen. Dänemark zum Beispiel, die Niederlande, aber auch Polen, Bulgarien, Finnland, die fangen jetzt an, die investieren in CCS-Projekte.
1: Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Wie viel CO2 kann man denn tatsächlich durch diese Speicherung von CO2 der Umwelt ersparen.
4: Kommt ein bisschen darauf an, welche Fachleute man fragt und wie viel wir am Ende wirklich brauchen. Das kommt nämlich eben darauf an, wie es mit den Emissionen jetzt weitergeht. Die Schätzungen sehen so aus, dass bis 2050 so zwischen 100 und 1000 Gigatonnen CO2 gespeichert werden müssen. Das ist wirklich viel, zumindest wenn man das 1,5 Prozent Ziel noch erreichen will. Wie viel da natürliche Senken ausmachen können, da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Ein Drittel scheint so die Größenordnung zu sein, die viele für möglich halten. Bleiben also immer noch hunderte Gigatonnen für die technische Speicherung. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Zum Vergleich, Norwegen hat bisher im Schnitt pro Jahr ungefähr eine Million Tonnen verpresst. Das ist wesentlich weniger. Da bleibt eine riesige Lücke. Auf der anderen Seite, ich habe es gerade gesagt, die Technik wird in vielen Ländern neu aufgegriffen, ausgebaut. Wie gesagt, 30 kommerzielle Anlagen laufen schon Ungefähr 170 sind geplant oder in Bau. Also es geht voran. Du
1: hast gesagt, in Deutschland geht das alles noch gar nicht, aber die Bundesregierung verschließt sich dem Thema nicht. Im Gegenteil, selbst die Grünen haben sich ja mittlerweile dafür entschieden, die CO2-Speicherung zumindest als Puzzleteil zu akzeptieren. Mhm. Vor allem in der Schwerindustrie, wie zum Beispiel Zement. Du hast es gesagt, sprechen wir auch später in der Sendung nochmal im Detail mit unserem Korrespondenten in Berlin. Aber wie umstritten ist die Technik in Deutschland, wenn man zum
4: Beispiel hier auf Industrie- und
1: Umweltverbände schaut?
4: Also das Problem ist vor allem, dass man aus historischen Gründen da ziemlich ablehnend ist oder war. Früher hat man nämlich gesagt, wenn wir CCS zulassen, also dieses Speichern von Kohlendioxid und das dann irgendwo hinstecken, dann gibt sich einfach keine mehr Mühe, Emissionen von vornherein einzusparen. Und die Frage ist dann natürlich auch, wenn man das Kohlendioxid einfängt und irgendwo hin, Prest bleibt es da auch? Kann es da ein Leck geben? Kann das gefährlich sein? Können Leute zum Beispiel ersticken, wenn plötzlich riesige Mengen von CO2 aus dem Boden kommen? Geologen sagen, ist eher unwahrscheinlich und man hätte da noch Messstationen, da könnte man zur Not Alarm schlagen, warnen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch kein Zufall, dass da, wo CO2 aktuell tatsächlich verpresst wird, da passiert das oft unter dem Meer, also weit weg mhm. von der Zivilisation. Aber es ist eben klar, dieser relativ einfache Weg, Emissionen massiv einzuspannen, da ist der Zug einfach abgefahren. Das muss man sagen. Das haben wir zu lange schleifen lassen. Reicht nicht mehr. Mhm. Und deswegen wird die Gesetzgebung auch in Deutschland über kurz oder lang angepasst werden müssen. Du hast gesagt, zum Beispiel wegen Stahl- und Zementindustrie. Wenn wir die in Deutschland haben wollen, dann brauchen wir das. Wir
1: sprechen später in der Sendung auch
4: nochmal mit einem Fachmann und äh, besprechen dann gerade
1: das Thema Sicherheit, das du gerade angedeutet hast. Da gibt es auch heute noch viele Ängste, was diese Verpressung unter der Erde mhm. angeht. Ich hatte äh, vorhin angekündigt, Begriffe klären. Du hast vorhin gesagt Carbon Capture Storage, den englischen Begriff genannt CCS. Es gibt auch noch CCU. Mhm. Kannst du uns da nochmal mhm. auf die Sprünge
4: helfen? Im Prinzip ist es ganz einfach. CCS, Kohlendioxid, wird in der Industrie abgefangen, wird irgendwo dauerhaft gespeichert. Wenn man es direkt aus der Luft holt, dann nennt man das Direct Air Capture, DAC, dann kann man sogar frühere Emissionen kompensieren. Das sind die sogenannten negativen Emissionen, besonders elegant. CCU, da steht das U für Usage, also das CO2 wird nicht gespeichert, sondern es wird umgebaut und wiederverwendet. Ein Beispiel dafür E-Fuels, es verschwindet nicht wirklich aus dem Kreislauf, aber man braucht zumindest kein frisches Öl, um daraus zum Beispiel Benzin zu machen. Und dann gibt es so eine Mischform CCUS, die kombiniert beides, ein Teil wird weiterverwendet, ein großer Teil gespeichert.
1: So, wir hören uns jetzt nochmal einen Bericht von dir an, für den du Orte in Deutschland besucht hast, in denen die CO2-Technik erprobt wird in mehreren mhm. Formen. Das sind aber alles nur Pilotprojekte, richtig?
4: Ja, teils, teils. Das erste Beispiel, das ist schon eine Praxisanwendung. Standardisiert könnte relativ leicht hochskaliert werden. Da geht's um E-Fuels. Tatsächlich, die Anlage, die ich angeguckt habe, ist eine Pilotanlage. Das ist quasi so eine Art Musterhaus. Die Mengen sind absolut gesehen noch klein, aber das kann man tatsächlich anwenden, einsetzen. Das zweite ist ein Zementhersteller. Der will eben nicht nur in Breivik, wie gerade gehört, in Norwegen CO2 einfangen. Der hat auch ein Pilotprojekt in Deutschland in der Pipeline. Und noch im Forschungsstadium, da ist ein drittes Projekt. Das finde ich aber wirklich sehr, sehr interessant. Lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben.
1: Reinhard Spiegelhauer aus der hr-Klimaredaktion und diese Beispiele, die hören wir uns jetzt an.
4: Hier bauen wir unsere Power-to-Liquid-Pilotanlage. Wir nehmen einmal äh, grünen Wasserstoff und wir nehmen das Treibhausgas CO2, was als Abgas hier in einer Biogasanlage entsteht und verbinden beide Stoffe zu einem synthetischen Kraftstoff. Dr. Tim Böltken steht im Industriepark Frankfurt höchst vor Containermodulen, in denen die verschiedenen Teile der Anlage untergebracht sind. Der Geschäftsführer von Ineratec ist sich sicher, für Flugzeuge oder Schiffe sind E-Fuels sinnvoll. Tanken also Jets auf dem Flughafen Frankfurt bald E-Fuels aus dem Industriepark? Eine Jahresproduktion von unserer Anlage würde den Frankfurter Flughafen für ungefähr 15 bis 20 Minuten klimaneutral stellen. Es zeigt einfach, wie groß dieser Bedarf ist an diesem Kraftstoff. Die Anlage ist ein Beispiel für die CCU-Technik, Carbon Capture and Usage. Das Kohlendioxid verschwindet nicht endgültig, aber zumindest wird kein neu gefördertes Öl gebraucht, um Benzin, Diesel oder andere Kraftstoffe herzustellen. 75 Kilometer südlich, die Firmenzentrale eines Weltkonzerns, bekannt durch Zement. Heidelberg Materials nennt das Gebäude einen Showroom für Beton und B nennt damit auch das Problem. In Beton steckt Zement und bei dessen Herstellung entstehen weltweit drei- bis viermal so viele CO2-Emissionen wie im gesamten Flugverkehr. Wir können natürlich den Anteil des portland zement in unseren Zementen reduzieren. Das machen wir auch seit Jahren. Andererseits führt kein Weg an der CCS-Technologie vorbei. Zement, ein Beispiel für sogenannte unvermeidbare Emissionen. Und da empfiehlt auch der Weltklimarat, Carbon Capture and Storage zu nutzen. Kohlendioxid direkt bei der Produktion einfangen und langfristig speichern. Verantwortlich dafür bei Heidelberg Materials Dr. Peter Boos. In unserem norwegischen Zementwerk Brevik werden wir die Technologie anwenden. Wir waschen das CO2 aus dem Abgas heraus, dann wird es zu einem schon bestehenden Speicher in der norwegischen Nordsee transportiert und dort dann in den Untergrund gepresst. Norwegen hat Erfahrung damit, Kohlendioxid unter der Nordsee zu verpressen. Denn norwegisches Erdgas hat einen hohen CO2-Anteil, der gleich bei der Förderung abgeschieden und dann verpresst wird.
5: Wir haben jetzt hier eine Technologie aufgebaut, wo wir CO2 abfiltern. Im zweiten Schritt geben wir Wasserstoff dazu. CO2 und Wasserstoff verbindet sich zu Methan. Und der dritte Schritt ist dann das also so erzeugte Methan, wird zerlegt in seine Bestandteile.
4: Dr. Benjamin Dietrich leitet die Entwicklung des NECOC-Projekts auf dem Campus Nord des Karlsruher Instituts für Technologie. In der Anlage wird nicht nur Kohlendioxid direkt aus der Luft in die Anlage gezogen, der eigentliche Clou ist, was hinten rauskommt, sagt Dietrich.
5: CCS bedeutet ja, dass Kohlendioxid abscheiden und dann im Boden verpressen. Man hat es sicher gelagert, aber es ist weiter verloren. Und mit unserem Prozess erzeugen wir ein sinnvolles Produkt. Warum sinnvoll? Kohlenstoff wird aktuell hauptsächlich aus fossilen Quellen hergestellt. Und dabei entstehen enorme Mengen an CO2.
4: Autoreifen bestehen zu einem Drittel aus Kohlenstoff. Er macht sie langlebiger. Aber auch in Zahnbürsten oder Outdoor-Bekleidung steckt der Rohstoff. Im Moment produziert die Anlage knapp 400 Kilogramm Kohlenstoff pro Jahr. Die chemische Industrie in Deutschland verbraucht aber rund 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Dietrich und sein Team wollen die Anlage jetzt noch effizienter machen.
1: Was man mit CO2 so alles anstellen kann und wie man es einlagern bzw. nutzen kann, statt es in die Luft zu pusten, das war ein Bericht dazu von Reinhard Spiegelhauer aus der HR-Klimaredaktion. Verpressen oder vermeiden, wohin mit dem CO2? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Jetzt holen wir uns die politische Perspektive dazu, hören mal, wie die Bundesregierung zu dem Thema steht und denken uns möglicherweise, bestimmt sind die da wieder total zerstritten, Geht so, beziehungsweise diesmal eher nicht, denn die Grünen haben noch Ende November auf ihrem Parteitag einen Beschluss gefasst, pünktlich vor der Weltklimakonferenz. Die unterirdische CO2-Speicherung sei prinzipiell okay, allerdings nur in bestimmten Fällen. Da geht es um ganz bestimmte Branchen, in denen CO2 als Abfallprodukt nicht zu vermeiden ist, zum Beispiel in der Zementindustrie bei der Produktion. Und deshalb ist diese die Industrie auch Besonders interessiert an solchen Lösungen. Martin Polanski verfolgt die Klimapolitik aus bundespolitischer Perspektive für uns von Berlin aus. Die Grünen haben auf ihrem Parteitag kurz vor der Weltklimakonferenz also den Weg freigemacht für die CO2-Speicherung. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
6: Das ist den Grünen schon sehr schwer gefallen, denn sie hatten ja jahrelang diese Technologie abgelehnt, ziemlich strikt abgelehnt, aber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der wirbt schon seit geraumer Zeit für diese Technologie, zum Beispiel bei einem Besuch in Norwegen vor einem Jahr, im Januar ähm, 2023, da hatte er eben ein Zementwerk besucht, wo CO2-Abscheidung bereits praktiziert wird oder wo man an dieser Technik arbeitet, das gerade entwickelt. Und Norwegen ist ja überhaupt ziemlich weit vorne, was das Thema angeht. Und Habeck hält das eben für unerlässlich, dass in bestimmten Bereichen die Restemissionsmengen in der Industrie entsprechend dann auch abgespeichert werden, damit sie nicht äh, die CO2 in die Atmosphäre gelangen kann. Und die Grünen sind letztendlich dann diesem Kurs
1: gefolgt, wenn auch zähneknirschend. Zähne knirschend, ich glaube das war hörbar auf dem Parteitag, ist aber schon ein bisschen her. Ist denn die Technik jetzt in der Bundesregierung insgesamt unumstritten? Was sagen zum Beispiel SPD und FDP dazu? Nee,
6: unumstritten ist das nicht. Auch in der SPD gibt es viele kritische Stimmen. Auch die beharren darauf, dass das wirklich nur für unvermeidliche Restemissionen in ganz bestimmten Industriebereichen angewandt werden soll. Es gibt ja auch in verschiedenen Bundesländern im Norden, wo ja vor vielen Jahren, vor 10, 15 Jahren bereits solche Diskussionen liefen, ob man CO2 abspeichern soll. In Norddeutschland zum Beispiel, da gibt es ja großen Widerstand auch von SPD-Ministerpräsidenten. Dabei wird es wohl auch bleiben und von daher ist die SPD da auch sehr kritisch aber eben tendenziell auch offen für die Technologie und bei der FDP sieht das ganz anders aus, sie ist da sehr sehr offen, sie sagt, das ist unerlässlich um eben ähm, Kohlendioxid zukünftig ja nicht in die Atmosphäre gelangen zu lassen und eben, um eben eine gesamte Bandbreite von Technologien einzusetzen für den Klimaschutz. Das ist ja grundsätzlich die Haltung der FDP. Von daher gibt es da sehr unterschiedliche Haltungen in der Bundesregierung und dass es immer noch keine sogenannte Carbon-Management-Strategie gibt, an der schon lange gearbeitet wird, wird, zeigt ja auch, dass es da möglicherweise nach wie vor ja, gewisse
1: unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema gibt. Das wäre auch keine Überraschung bei der Ampelkoalition. Was sagen denn die Union und auch die anderen Parteien zur CO2-Abspeicherung? Ja, die Union ist da sehr offen für. Sie sagt auch,
6: dass das notwendig ist, dass man gar nicht drumherum kommt, um in Industriebereichen CO2 dann ja, einzufangen, wenn man so will, Kohlendioxid. Und von daher zeigt sie sich sehr offen und kritisiert auch, dass es immer noch keine. Strategie gibt von Seiten der Bundesregierung, die da vorgelegt wurde. Da laufen die Diskussionen ja zum Beispiel, inwieweit das nur exportiert werden soll ins Ausland, zum Beispiel nach Norwegen oder nach Dänemark, wo man ja schon relativ weit ist, was diese Speicherkapazitäten angeht. Und von daher sagt die Union, da muss man jetzt schneller vorankommen. Bei der Linken sieht es ganz anders aus. Sie sagt, das ist grundsätzlich der falsche Weg, denn die richtigen Kritiker der CO2-Abspeicherung befürchten ja, dass das dann den den Ausbau der Erneuerbaren ausbremst, dass bestimmte Industriebereiche, vielleicht auch die energieproduzierende Industrie, dann wieder einen Grund hat, weniger auf dann den Umstieg zu setzen und dann eher auf so eine technologische Lösung dann setzt und auch
1: Geld investiert. Und die Linke sagt, das ist der falsche Weg, das lehnen wir grundsätzlich ab. Wenn wir nochmal auf die Bundesregierung schauen, welches Potenzial sieht die denn insgesamt in dieser Technik? Wie bedeutsam kann die CO2-Abspeicherung tatsächlich werden in Deutschland? Ich glaube, da ist sich die Bundesregierung selber noch nicht so ganz einig. Klar ist,
6: glaube ich, dass es niemanden gibt, der will, dass CO2 in Deutschland abgespeichert wird, weil da dann die Widerstände vor Ort auch zu groß wären, auch in den Bundesländern. Das Szenario ist eher, dass man sagt, in bestimmten Industriebereichen wie der Zementindustrie, in der Stahlindustrie, da würde man dann zukünftig CO2 einsammeln, wenn man so will, abscheiden und dann transportieren, dann in Länder, die bereit sind, CO2 vor ihren Küsten abzuspeichern. Norwegen wie gesagt zum Beispiel oder auch Dänemark äh, arbeitet ja an dieser Technologie. Die sehen das auch als Geschäftsfeld, ganz klar. Die wollen damit Geld verdienen. Von daher ist es schon durchaus ein Szenario denkbar, dass dann, sagen wir mal, ein vielleicht in zehn Jahren oder vielleicht auch ein bisschen früher, äh, bestimmte Industrien dann diesen Weg gehen und ihr Kohlendioxid dann nach Norwegen verschiffen. Aber ich glaube, es wird keine Zustimmung geben innerhalb der Bundesregierung, zum Beispiel in der Energieproduktion, äh, was man ja auch diskutiert wurde vor zehn, 15 Jahren, dass man bei Kohlekraftwerken auch diese Technologie anwendet, um dann Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen, was zum Beispiel die AfD fordert. Dafür wird es, glaube ich, keine Zustimmung geben innerhalb der Bundesregierung.
1: Aber um das nochmal festzuhalten, Sie sagen, die Bundesregierung plant jetzt nicht, auch in absehbarer Zeit, Regionen in Deutschland zu finden, zu suchen, um hier CO2 abzuspeichern. Das zumindest ist glaube ich nicht der Stand der Diskussion. Also Robert Habeck
6: zum Beispiel sieht das als nicht realistisch an. Er glaubt, dass auch die Widerstände zu groß sind in Deutschland. Realistisch ist eher, dass entsprechende Speicherkapazitäten in anderen Ländern aufgebaut werden, dass man dann die rechtlichen Grundlagen dafür schafft, dass bestimmte Industriesektoren dann diese Technologie anwenden können überhaupt. Das ist ja im Augenblick auch noch nicht so einfach. Der Transport zum Beispiel ist rechtlich gar nicht genau geregelt in Europa. Und man setzt es eher darauf, dass wenn diese Technologie dann kommt, dass es dann am Ende hier das CO2 in bestimmten Industriebereichen eingesammelt wird, um es dann zu verschiffen
1: und dann in Norwegen oder in Dänemark dann in der Erde zu verpressen verpressen Oder vermeiden, wohin mit dem CO2, so haben wir diese Sendung genannt. Jetzt haben wir gehört von unserem Berliner Korrespondenten Martin Polanski, was die Bundesregierung plant und wie viel man der Technik zutraut. Jedenfalls viel mehr als dem politischen Weg, der bevorstünde, wenn man das CO2 bei uns in Deutschland demnächst unter die Erde bringen wollte. Aber wir kommen un, um die Technik nicht herum. Das sagt, auch, das sagt man auch bei Agora Industrie, einem sogenannten Think Tank, einer Denkfabrik die seit Jahren im Bereich der Energiepolitik für Aufklärung sorgt und Konzepte entwickelt für eine klimaneutrale Industrie. Ich habe mit Julia Metz darüber gesprochen, Leiterin der Abteilung Industriepolitik bei Agora Industrie. Können wir uns denn tatsächlich einfach entziehen und sagen, die Technik ist okay, aber das CO2, das sollen erstmal jetzt die Norweger schön für uns entsorgen?
5: Da muss man sich anschauen, dass wir in Deutschland eben tatsächlich eine sehr strikte rechtliche Regelung haben im sogenannten Kohlenstoffspeicherungsgesetz, dass die CO2-Speicherung auf deutschem Grund nur für Erprobungs- und Demonstrationsvorhaben erlaubt hatte, innerhalb einer zeitlichen Frist, die eben inzwischen ausgelaufen ist. Und diese strikte rechtliche Regelung ist das Ergebnis eines großen Widerstands in der Bevölkerung. Das heißt, wenn die Bundesregierung das Thema angehen möchte und auch den rechtlichen Rahmen, Ändern möchte, damit CCS leichter umzusetzen ist, ist auch das Thema gesellschaftliche Akzeptanz und breiter gesellschaftlicher Dialog von zentraler Bedeutung.
1: Also da sieht man offenbar große Hürden in Berlin und lässt vielleicht im Moment deswegen auch lieber die Finger davon. Welche Chancen sehen Sie denn generell in der Abscheidung und Speicherung von CO2?
5: Na, grundsätzlich ist ähm, die CO2-Speicherung zunächst einmal eine Klimaschutztechnologie, die die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre reduziert, also ähm, dazu beiträgt, äh, die Erderwärmung aufzuhalten. Und in den meisten Klimaschutzszenarien und auch beim Weltklimarat gibt es den grundsätzlichen Ansatz und die Einordnung von CCS als notwendige Technologie, um mit den sogenannten unvermeidbaren Restemissionen umzugehen. Und diese unvermeidbaren Restemissionen sind die Emissionen, die durch andere Minderungsstrategien, also beispielsweise dem Ausbau und dem Umstieg auf erneuerbare Energien oder die der Verstärkung der Energieeffizienz nicht reduziert werden können. Zum einen sind das schwer vermeidbare fossile Emissionen, aus der Industrie und der Abfallwirtschaft. Und zum anderen sind das Emissionen, die in der Landwirtschaft auftreten, mhm. insbesondere in Form von Methan und Lachgas, aus der ähm, Viehhaltung und Bewirtschaftung der Böden.
1: Also Landwirtschaft und Schwerindustrie sind die großen Player in diesem Fall. Wie groß kann denn der Anteil der CO2-Minderung sein durch diese Technik?
5: Ja, in den meisten Klimaneutralitätsszenarien für Deutschland machen diese unvermeidbaren Restemissionen mit Blick auf dem Zieljahr Klimaneutralität 2045 ungefähr 5% der Treibhausgasemissionen aus, bezogen auf das, die, die, die Emissionen aus dem Jahr 1990. Das heißt, durch andere Minderungsmaßnahmen, können die Treibhausgasemissionen um 95 Prozent reduziert werden. Und die verbleibenden 5 Prozent sind diese schwer vermeidbaren Restemissionen. Für die muss dann eben die CCS-Technologie eingesetzt werden, damit man dann auf Netto-Null kommt. Und das,
1: Und das ist realistisch?
5: Ja, also, wenn man, wenn man jetzt in die ähm, Klimaschutztechnologien mhm. investiert, also sowohl in die Vermeidungstechnologien als auch in ähm, die CO2-Speicherungstechnologien. Also, das ist, das ist wirklich die, der, die zentrale Frage, dass die Investitionen jetzt getätigt werden.
1: Verlernen oder vergessen wir dadurch vielleicht auch das äh, schlichte Vermeiden von CO2? Das ist ja auch eine oft gehörte Kritik. Also, dass der Fokus auf äh, die technische Lösung wiederum den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremsen könnte.
5: Ja, das ist tatsächlich so eine so eine Gretchenfrage, die auch äh, sozusagen die, die politische Handhabung äh, herausfordert. Weil bei der Einordnung von CCS äh, wichtig zu berücksichtigen ist, dass diese Technologie, im Gegensatz zu vielen anderen Klimaschutztechnologien noch in den Kinderschuhen steckt. Ein Beispiel sind die Entwicklungs- und Planungshorizonte. Wie lange braucht es, um tatsächlich einen Speicher ähm, zu, zu erkunden und zu erschließen? Oder auch die Frage des technologischen Reifegrades. Wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich hohe Abscheideraten erzielt werden? Diese Abscheideraten sind eine zentrale Größe, die beschreiben, ähm, wie viel des CO2s, das aus einer Industrieanlage entweicht, tatsächlich von dieser, von einer CO2-Abscheideanlage absorbiert wird und, ähm, aus Sicht des Klimaschutzes sollten mindestens Raten von 90 Prozent erzielt werden und ähm, hierfür gibt es noch kaum Erprobungen. Mhm. Also das ist ähm, ein, ein Unsicherheitsfaktor und dann bei den Kosten, dadurch, dass es kaum Erfahrungswerte gibt, ist das auch noch ein Unsicherheitsfaktor.
1: CO2 einfach verschwinden lassen, das klingt ja auch zu schön, um wahr zu sein, dass das alles auch wirklich super klappt, unter der Erde einfach wegsperren, unter dem Meeresboden. Welchen Versprechen der Energiebranche und der Industrie können wir denn tatsächlich vertrauen und welchen lieber nicht?
5: Grundsätzlich muss man schauen, wie weit Worte und Taten auseinanderfallen. Weil für viele Unternehmen kann CCS auch als Chance gesehen werden, um existierende fossile Wirtschaftsprozesse weiter zu betreiben und ähm, sie, sie quasi dann erst ex post dadurch zu ergänzen, dass das CO2 am Ende eingefangen und ähm, ähm, gespeichert wird. Und das ist eben eine riskante Wette, weil es eben bisher kaum Beispiele dafür gibt, wie dies im großen Stil wirtschaftlich möglich wäre. Und ähm, da muss man deswegen eben gucken, welche Abscheideraten äh, streben die Unternehmen tatsächlich an oder sprechen so, nur vom sogenannten CCS-Ready. Man muss sich auch anschauen, investieren die Unternehmen heute auch schon in äh, vorhandene Klimaschutztechnologien. Und mit Blick auf CCS wäre es beispielsweise auch die Frage, investieren Sie jetzt auch schon in den Ausbau von Wind- und Solarparks, um dann perspektivisch die zusätzlich benötigte Energie für eine Abscheideanlage zu, zu erzeugen, weil das einfach auch ein sehr energieintensiver Prozess ist.
1: Da muss man wahrscheinlich von Unternehmen zu Unternehmen genau hinschauen, wie die Unternehmen sich da verhalten. Wenn wir mal einen kurzen Rückblick wagen auf die bisherige Performance Deutschlands bei der CO2-Einsparung. Da klopfen wir uns ja gerne auf die Schulter, schauen immer auf die Zahlen seit 1990. Die verschönern das Bild natürlich, weil die Minderung der Emissionen seitdem ja vor allem der Schließung alter Kohlekraftwerke im Osten zu verdanken ist. Also wie gut ist Deutschland beim CO2-Einsparen tatsächlich?
5: Dazu haben wir als Agora ähm, aktuell Zahlen veröffentlicht, äh, unsere Prognose für die Treibhausgasbilanz äh, Deutschlands für das Jahr 2023. Und die zeigen, dass die Treibhausgasemissionen im Jahr 2023 auf dem niedrigsten Stand seit 70 Jahren gefallen sind. Und konkret um 73 Millionen Tonnen CO2, also um 10 Prozentpunkte gegenüber 2022. Das könnte dann auch wieder so ein Moment sein, wo man sagen könnte, okay, Deutschland kann sich auf die Schulter klopfen, hat wieder erfolgreich Treibhausgasemissionen reduziert. Wenn man sich dann aber anschaut, was, was waren die zentralen Faktoren dafür, dass die Treibhausgasemissionen so stark gesunken sind? Das war zum einen ein unerwartet starker Rückgang des äh, Kohleverbrauchs. Aber zum anderen sind die Emissionen stark gesunken, weil die Produktion der energieintensiven Industrie krisen- und konjunkturbedingt stark zurückgegangen mhm. ist. Und ähm, insgesamt geht ungefähr die Hälfte der Emissionsminderung auf solche kurzfristigen ähm, krisenbedingte Effekte zurück. Das heißt, es ist man man kann das nicht als ähm, eine strukturelle Minderung beziffern, auf die man sich für die künftigen Jahre ähm, verlassen kann, sondern wenn es konjunkturell wieder aufwärts Geht, was wir alle hoffen, dann können die Treibhausgasemissionen auch wieder steigen.
1: Also die Krise hat beim Klimaschutz ein wenig nachgeholfen in den vergangenen Jahren. Unser Titel heute ist ja verpressen oder vermeiden wohin mit dem CO2, wenn Sie es jetzt auf den Punkt bringen müssten. Wie würden Sie die Frage beantworten?
5: Also entscheidend für den Klimaschutz ist, dass jetzt in beides investiert wird. Ja, ähm, bisher ist äh, die CO2-Vermeidung in den allermeisten Fällen wirklich die günstigere und sicherere Option. Aber in manchen Fällen wird das nicht möglich sein. Und dafür brauchen wir dann CCS. Aber nach heutigem Stand ähm, kann es auch nicht die Lösung für alle Emissionen sein. Das heißt, wir brauchen beides.
1: Julia Metz, Fachfrau bei der gemeinnützigen Organisation Agora Industrie, die unter anderem in Partnerschaft mit der oft zitierten Denkfabrik Agora Energie Wende arbeitet. Wir leisten uns jetzt noch mal einen Ausflug, wie schon zu Beginn der Sendung nach Skandinavien, allerdings nicht in den hohen Norden nach Norwegen, sondern nach Dänemark zu unseren Nachbarn, denn auch die haben die CO2-Speicherung als mögliches Geschäftsfeld entdeckt.
2: Kronprinz Frederik reiste extra an die Westküste und gab das symbolische Kommando zum Start. Kohlendioxid soll ab sofort im Meeresboden der Nordsee eingelagert werden, in einem ehemaligen Ölfeld etwa 200 Kilometer von der Küste entfernt. Sein Vater Prinz Henrik hatte fast genau 50 Jahre zuvor ein ebenfalls viel beachtetes Startkommando gegeben, damals für die Förderung von Öl. Ich freue mich sehr, den Fluss in den Leitungen umzukehren und CO2 in den dänischen Boden zu schicken, so Kronprinz Frederik, zum Nutzen des Klimas für Dänemark, für Europa, für den Planeten. In einer pompösen Veranstaltung feierten Vertreter der dänischen Regierung, beteiligter Unternehmen sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen den Beginn des Pilotprojekts. Dänemarks Klimaminister Lars Ogor sprach von einem wichtigen Tag im Kampf gegen den Klimawandel.
3: In den dänischen Untergrund kann mehr
2: Dänemarks Boden bietet die Möglichkeit, deutlich mehr CO2 speichern zu können, als wir jemals selbst produzieren werden. Diese Ressource verpflichtet uns, Europa zu helfen.
0: På en kommerciel basis selvfølgelig.
2: Erstmals soll im Rahmen des Projekts Greensand der gesamte Prozess von der Abscheidung bis zur Speicherung von Kohlendioxid über Ländergrenzen hinweg geschehen. Zunächst wird das CO2 im belgischen Antwerpen gesammelt und verflüssigt. Von dort wird es per Schiff zur Plattform Nini West in der Nordsee transportiert, dann 1800 Meter unter die Erde geleitet und dauerhaft gelagert. Anfang des Jahres hatte Dänemark zwei Zulassungen für die Einlagerung von CO2 vergeben – eine ging an ein Konsortium rund um den Energiekonzern Wintersaldea. Auch Deutschland könne perspektivisch CO2 nach Dänemark schicken, so Geschäftsführer Mario Mehren.
7: Dänemark hat ein riesiges Potenzial als Speicher für Deutschland. Dafür muss Deutschland den Rahmen schaffen. Das wäre erstens ein Gesetz, das CO2-Transport und Export erlaubt. Und zweitens ein bilaterales Abkommen mit Dänemark, um das Ganze möglich zu machen.
2: Ab 2030, so der Plan, sollen in der dänischen Nordsee bis zu 13 Millionen Tonnen Kohlendioxid jährlich eingelagert werden. Carsten Smith von Greenpeace Deutschland warnt jedoch vor zu viel Euphorie. Die Technologie sei zu unsicher, sagt er. Das
0: ist dieses aus dem Auge, aus dem Sinn. Wir deponieren den CO2-Müll und schaffen damit Endlager, die für hunderte und tausend Jahre auch dicht sein. Wir übergeben damit den zukünftigen Generationen Ewigkeitslasten, ohne zu wissen, ob es wirklich dicht ist.
2: Der Weltklimarat empfiehlt die Einspeicherung von CO2 als eine von vielen notwendigen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel.
1: Unsere Korrespondentin Sophie Donges mit dem Beispiel aus Dänemark, in dem wir auch die Kritik einer Umweltorganisation nochmal gehört haben, aber eben auch die grundsätzliche Empfehlung durch den Weltklimarat. Verpressen oder vermeiden, wohin mit dem CO2, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Dänemark, Norwegen, auch Japan übrigens, überall wird erprobt und geplant, wie man CO2 unter die Erde bringen kann. Bei uns ginge das natürlich auch theoretisch und praktisch. Wie, das hat Frank Schilling schon mal ausprobiert im brandenburgischen Ketzin in der Nähe von Berlin. Ich grüße Sie. Guten Abend. Herr Schilling, Sie haben das deutsche Pilotprojekt zur unterirdischen CO2-Speicherung dort geleitet bis 2017. Wie viel CO2 haben Sie da unter die Erde gebracht und ist das bisher auch da geblieben?
0: Mit den Kollegen zusammen haben wir 67.000 Tonnen CO2 in der Pilotanlage verpresst. Wir hatten zwei Beobachtungsbohrungen, um zu beobachten, wie das CO2 sich im Untergrund ausbreitet, ob alles so läuft, wie es vorausberechnet und vorausgedacht war. Und ja, das CO2 ist im Untergrund geblieben. Und als man dann noch eine Bohrung gemacht hat, um zu beobachten, was wirklich im Untergrund passiert ist, als man nochmal eine Probe genommen hat, haben sich die Modelle bestätigt.
1: Und wie tief sind Sie da gegangen?
0: In dem Fall waren das nur 600 bis 700 Meter. Bei den größeren kommerziellen Anlagen ist geplant, dass man mindestens 800 besser 1200 Meter in die Tiefe geht. Da der Mensch schlecht in den Untergrund fühlen kann, stellen Sie sich es an der Oberfläche vor, wenn Sie einen Kilometer dichte Gesteine haben, also mhm. etwas, wo dichter ist wie Beton und da eine Kilometer dicke Wand und darunter lagert dann das CO2. Das ist relativ sicher. Und wir haben da ja auch viel Erfahrung, nicht und nur vom CO2, sondern auch vom Erdgas.
1: Genau die Sicherheit, da, da gibt es ja noch immer die Befürchtung vieler Menschen, dass es sehr schwierig ist, das CO2 für lange Zeit unter der Erde zu halten. Wie geht das denn technisch, damit tatsächlich nichts entweicht? Oder muss man da technisch gar nicht viel machen und kann auf die Natur vertrauen?
0: Also tatsächlich sind die natürlichen Barrieren die äh, sichersten. Und äh, es gibt ja dazu eine EU-Richtlinie, wo die gesamte Expertenwissen aus Europa zusammengefasst ist. Und dort sagt man, man soll den Zwei-Barrieren-System haben. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie einen Öltank im Keller haben und dann drumherum noch eine dichte Wanne. Und äh, wenn Sie so ein Multi-Barrieren-System haben und geeignete Formationen auswählen, dann äh, bleibt das CO2 dort auch unten da gibt es verschiedene Rückhaltemechanismen. Das eine sind Thronsteine, die nach oben das abdichten. Das andere ist aber, es löst sich auch einfach ein Teil von dem Wasser. Im Prinzip entsteht dann Mineralwasser, also saurer Sprudel, sagt man bei uns im Süden. Ähm, Sie können auch Mineralausfällungen oder Sie werden Mineralausfällungen bekommen, sodass im Laufe der Zeit die Speicher immer sicherer werden. Also umso länger sie warten, umso sicherer wird so ein Speicher. Und nach, deswegen ist auch so, wenn dann irgendwann der Speicher wieder zurückgegeben werden soll an die Öffentlichkeit, äh, dann sind diese Zeiträume schon vorbei und man weiß, wie sicher der einzelne Speicher ist.
1: Sie sind ja unter anderem auch Leiter des Landesforschungszentrums Geothermie in Baden-Württemberg und Sie sind Professor am Institut für angewandte Geowissenschaften in Karlsruhe, kennen sich also bestens aus mit Böden und Landschaften und der Welt unter der Erde. Wo könnte man denn in Deutschland CO2 abspeichern?
0: Also die größten Potenziale sind sicher im norddeutschen Becken und unter der Nordsee. Also ähnlich wie das auch Dänemark macht oder auch die Norweger. Und da haben wir Potenziale, so 50 Milliarden Tonnen CO2, die wir speichern können. Aber Sie haben es richtig gesagt, ich mache auch andere Themen wie Wasserstoffspeicherung oder Geothermie. Denn ich glaube, wir brauchen ein großes Portfolio, um die Herausforderungen zu meistern. Also nicht überall machen und möglichst viele Emissionen vermeiden damit wir so wenig wie möglich speichern müssen. Denn wir brauchen den Untergrund ja auch an anderer Stelle, zum Beispiel um Wasserstoff speichern zu können. Das sind die gleichen Formationen, mhm. nur dass natürlich die Wasserstoffspeicherung viel höhere Anforderungen stellt wie die CO2-Speicherung. Oder wir wollen Geothermie machen. Da ist es vielleicht nicht ganz so kritisch, weil Geothermie wollen Sie insbesondere, wenn Sie Städte und Kommunen mit Wärme versorgen wollen, näher an die Kommunen ran, während solche Speicher würde man doch eher nicht direkt unter einer Stadt. Also aufbauen.
1: da konkurrieren dann auch die verschiedenen Nutzungsarten miteinander. Wie hoch wären denn eigentlich die Kosten? Also erstmal muss das CO2 ja gewonnen werden in der Industrie, also abgetrennt, dann in gewisse Formen gebracht, die transportfähig dann sind. Und dann braucht es vermutlich Pipelines, eine Menge Infrastruktur, eine Menge hm. Geld ist da nötig.
0: Ja, also das kommt natürlich auf die Mengen drauf an. Und wir haben ja in den ersten Beiträgen schon gehört, wir sprechen über Hunderte von Millionen Tonnen weltweit geht es in, die, in den dreistelligen Milliarden-Tonnen-Bereich und da wird es um Pipelines gehen. Das ist dann ähnlich wie beim Erdgas, nur dass natürlich der Vorteil vom CO2 ist, das ist nicht so brennbar, ist nicht explosiv. Der Transport ist tatsächlich eine Herausforderung, aber keine so große, auch was der finanzielle Rahmen ist. Die größten Kosten entstehen vermutlich bei der Abtrennung. Und da ist eben die Frage, ent, äh, entziehe ich einem Rauchgas, also einem Prozess, zum Beispiel bei der Zementherstellung, 60, 80 oder 90 Prozent des CO2. Und da haben Sie und da kennen wir auch äh, zum Beispiel von der äh, Herstellung von Gas, da ist oft auch CO2 drin, deswegen wird es abgetrennt. Ungefähr die Kosten. Und wenn alles optimal ist, dann sind Sie so bei 30 bis 50 Dollar pro, pro Tonne oder 30 bis 50 Euro. Wenn Sie das mit... Äh, anderen technischen Prozessen machen und ein bisschen weiter transportieren müssen, dann kommen sie so in die Größenordnung 50 bis 100 Euro. Und wenn sie das was so elegant klingt, das Ganze aus der Luft herauszunehmen, dann sind sie deutlich teurer, weil in der Luft die Konzentration des CO2s geringer also ist. Da können wir auch bis 300. Euro kommen dann.
1: Auch diese Kosten wären natürlich zu beachten. Der Weltklimarat empfiehlt die Technik grundsätzlich, haben wir in der Sendung gehört, als Puzzleteil in ja. der Klimapolitik. Auch nicht alle Umweltverbände sagen grundsätzlich nein. Aber wenn, dann bitte so wenig wie möglich. Da wird eben befürchtet, dass der Fokus auf die Technik wiederum den Ausbau der Erneuerbaren mhm. ausbremst und man auch aus den Augen verliert, dass das Vermeiden von CO2 an erster Stelle stehen sollte. Dazu passt natürlich äh, unser Titel heute und die Tagfrage verpressen oder vermeiden. Wohin mit dem CO2? Wie würden Sie die Frage beantworten?
0: Wir müssen so viel vermeiden, wie geht. Das haben wir schon vor 15 Jahren ganz intensiv immer geworben. Es gibt aber Emissionen, die nicht vermeidbar sind und da werden wir nicht drum kommen, auch Speicher zu nutzen. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt weiterentwickeln die Technologie, dass wir dann, wenn wir sie benötigen, auch vorhanden haben. Wenn es bis dahin bessere Möglichkeiten gelingt, dann ist es nicht so tragisch. Aber wenn wir es dann brauchen und es nicht vorbereitet haben, dann laufen wir in ein großes Problem rein. Und ich gehöre ja zu denen, die dann auch sagen, wenn ich Müll produziere, kann ich den nicht immer nur ins Ausland schieben. Aus den Augen, aus dem Sinn machen wir ja gern in Deutschland, sondern ich bin dann auch für das verantwortlich. Und vielleicht müssen wir dann auch mal bereit sein für den Müll, den wir selber machen, auch die Lösungen bereitzustellen und nicht immer nur den Müll nach Afrika oder das CO2 dann in unsere Nachbarländer zu schicken.
1: Frank Schelling, Leiter des Landesforschungszentrums Geothermie in Baden-Württemberg und Professor für Petrophysik am Institut für angewandte Geowissenschaften in Karlsruhe. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen und die Einblicke in die Technik der CO2-Speicherung, die uns ja helfen soll, die Klimaerwärmung zu bremsen. Damit hat sich übrigens auch das hr funk klima befasst.
2: Klimaschutz ist eigentlich immer der Kampf mit bzw. gegen das CO2. CO2, der Superschurke des Klimawandels. Im Kampf gegen das klimaschädliche Kohlendioxid gibt es drei Top-Strategien. Einfangen, teurer machen, verbieten. Nummer eins, einfangen und einlagern, also quasi wegsperren. Das wäre natürlich super.
1: Dazu haben wir in der Sendung jetzt schon viel gehört und eben dieser Ausschnitt aus unserem hr-funk-Kolleg Klima mit Jennifer Siegler zeigt einen Weg, wie man über das Thema reden und dann diskutieren kann. Wir haben uns jetzt schon eine gute Dreiviertelstunde in die Debatte um die CO2-Speicherung vertieft und gesehen, wie viele unterschiedliche Aspekte und Interessen dahinter stehen und vielleicht auch Erwartungen an die Zukunft. Die Debatte um Klimapolitik ist eben auch eine Auseinandersetzung über unsere zukünftige Lebensweise. Und wie wir sie uns vorstellen. Zentral dabei ist die Wahl der Begriffe und Worte und die Art, wie wir darüber reden, auch wie Politik über Klimaschutz redet und ihre Entscheidungen verkauft. Stichwort Klimakommunikation, davon hängt viel ab. Wie viel, das kann Karel Mohn ganz gut einschätzen, Journalist und Blogger der Internetseite klimafakten.de. Das ist ein Online-Portal, das sich zur Aufgabe gemacht hat, in der Debatte aufzuklären und Fakten von Erzählungen zu trennen. Ich grüße Sie, Herr Mohn.
7: Ja, hallo, schönen guten Abend.
1: CO2 abscheiden, abspeichern, das ist eigentlich ziemlich komplex. Wie kann man das denn heute, wo alles kurz und knackig erklärt werden will, vernünftig und ausgewogen kommunizieren?
7: Also ich würde sagen, genau so, wie Sie das heute gemacht haben in dieser Sendung.
1: Danke. Es ist
7: ein komplexes Thema, wo man sortieren muss. Was wollen wir eigentlich? Was haben wir eigentlich für Ziele? In dem Fall ist das Ziel also Treibhausgase in der Atmosphäre zu erreichen, dann was haben wir da für Möglichkeiten, wie geht das? Ein Ansatz ist eben für schwer vermeidbare oder nicht vermeidbare Emissionen, CCS. Und dann kann man das durchdeklinieren und sich anschauen, ja, alle Aspekte und mit vielen verschiedenen Fachleuten sprechen, das haben sie getan und das wäre auch meine Empfehlung für solche Themen, die kontrovers sind, die technisch komplex sind, auch wirtschaftlich komplex sind, da wirklich viele Stimmen zu Gehör zu bringen und dann zu schauen, was bildet sich da für ein Konsens heraus. Das haben wir auch gesehen. Die, äh, dieses Thema eignet sich eigentlich gar nicht so sehr für eine polarisierte aufgehitzte Debatte, sondern äh, da gibt es eigentlich viel, wo die Expertinnen und Experten sagen, ja, das sehen wir ähnlich.
1: Ja, da gibt es äh, kein entweder oder, sondern eher ein und. Das haben wir auch gemerkt in dieser Sendung. Wie stark und emotional wird das Thema denn in der Öffentlichkeit diskutiert? Wie nehmen Sie das wahr?
7: Also das ist auf jeden Fall ein, ein Angstthema für die Politik. Das ist ja auch der Grund, warum in Deutschland CCS verboten ist, weil da doch sehr viele grundlegende Ängste ausgelöst worden sind durch eine ungewollte Freisetzung von CO2 was ja theoretisch Menschen auch töten kann, wenn das jetzt plötzlich massiv freigesetzt würde. Und ich glaube, die, die sehr stark emotional geführte Debatte, die wir vor 15 Jahren hatten, die gründete sich auch oder schloss an an die Atom-Endlager-Debatte.
1: Ähm, ja und äh, dass die Nachwirkungen die erleben wir heute eben noch. Und wie sehr ist die aktuelle Klimadebatte geprägt von falschen Erzählungen? sehr stark
7: also ähm, wir haben Unwahrheiten auf allen Ebenen und es gibt also einen Shift, einen Wandel. Wir hatten, ähm, sagen wir, mal, vor zehn Jahren die Tendenz, dass Leute gesagt haben, es gibt gar keinen Klimawandel oder er ist nicht so schlimm. Das hat sich heute verlagert auf Aussagen. Dass man sagt, naja, Klimaprobleme haben wir schon, aber die Lösungen, die funktionieren alle nicht oder wir sind total machtlos. Das heißt, heute reden wir auch das, wie in dieser Sendung darüber wie geht das denn mit den Lösungen? Wovor ja. ich warnen würde, manche Leute machen es sich ein bisschen einfach zu sagen, all diese Des Desinformation, das kommt alles nur von bezahlten Lobbyisten. Das ist auch so. Aber das dockt eben auch sehr schön an, an unsere Psyche. Weil wir diese Diskussion eben vermeiden wollen und diese unangenehmen Dinge von uns weghalten wollen und
1: deswegen haben diese
7: Halbwahrheiten auch so einen starken Lauf.
1: Der Politik, der Klimapolitik kommt da natürlich eine wichtige Aufgabe zu. Wie bewerten Sie die bisherige Performance der Bundesregierung in Sachen Klimakommunikation? Was macht sie da richtig? Was macht sie falsch?
7: Also die Frage ist weniger, was macht die Re Regierung richtig oder falsch in der Kommunikation? Ich würde eher fragen, hat sie überhaupt einen Plan? Also was weiß denn die Regierung über Einstellungen und äh, Vorlieben der Menschen? Ja? Was erwarten denn die Menschen äh, vom Klimaschutz? Und äh, wenn es dazu Wissen gibt, und das gibt es, hat die Regierung denn Instrumente, dieses Wissen zu übersetzen, in entsprechende Politik und da würde ich sagen, da ist die Regierung blank. Da hat sie keine Fachleute dafür, da hat sie keine Institutionen, keine Instrumente. Und ja, wie kann man das richtig machen? Also ich würde sagen, erst mal sich anschauen, was sind denn die Erwartungen und Wünsche der Bevölkerung, wie Klimapolitik gestaltet werden soll. Und wenn man das weiß, zum Beispiel, dass Leute sagen, klimafreundliches Verhalten soll einfach sein, soll preiswert sein, soll umsetzbar sein, dann kann man in der Kommunikation sagen, okay, wir machen jetzt eine Politik, die greift genau eure Wünsche auf und zwar so und so. Also so könnte es gehen.
1: Karel Mohn, Journalist und Blogger beim Online-Portal klimafakten.de über die Art und Weise, wie über das Thema CO2-Einlagerung bei uns debattiert wird und auch welche Erzählungen rund um die Technik kursieren. Vielen Dank. Verpressen oder vermeiden, wohin mit dem CO2, der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Was bleibt übrig? Auf jeden Fall eine Menge co 2 aber auch die Erkenntnis, dass Einsparung und Vermeidung bisher nicht ausreichen, um die Emissionen so stark zu senken, wie wir uns das vielleicht wünschen. Und dass die sogenannte CCS-Technik, also Carbon Capture Storage, die Speicherung von CO2 unter der Erde bzw. unter den Meeresböden eine weitere technische Möglichkeit bietet im Moment nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich habe noch einen Tipp für Sie, das Funkkolleg Klima mit Jennifer Siegler, eine gute und einfache Art, sich über Klimapolitik und ihre wichtigsten Begriffe zu informieren, zu finden. Natürlich auch in der ARD Audiothek. Und wir von der Redaktion der Tag freuen uns wie immer, wenn Sie uns schreiben uns mailen, Kritik haben, Anregungen, alles erwünscht. Sie finden uns sowohl auf der Internetseite von AR2.de als auch bei HRinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und natürlich ganz grundsätzlich saubere Luft. Der Tag, der Tag.
0: Ein Thema, viele Perspektiven.